0: So, servus zusammen, servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 58. Folge Trailrunning-Geschwätz, Powered bei Salomon. Mhm. Wieder neue Woche vorbei und ich muss sagen, ja, relativ ruhiges Wochenende liegt Wettkampftechnisch hinter uns, oder? Ja, war gar
1: nicht so viel los. Der ein oder andere kleine Wettkampf, ähm, den hat es gegeben. Aber wir haben ja angekündigt, dass es nach dem Eiger deutlich weniger werden wird. Ähm, jetzt haben wir so vier, fünf Wochen, wo wir ein bisschen durchatmen können, bis es dann Richtung August, Ende August, ähm, zum Guten B geht. Das ist dann das große nächste Highlight und dann kommt es nochmal zwei, drei Wochen Schlag auf Schlag mit Transalpin Run, mit Meierhofen und äh, die letzten großen Highlights dann auch in den Schweizer Alpen. Jetzt über den Sommer, ja, da passiert noch ein bisschen was in der Schweiz, da gibt es noch ein paar große ähm, Rennen, aber im Gesamten sind das immer relativ, also große Rennen in dem Sinne, weil sie lang sind, weil es natürlich jetzt die Schweizer Alpen äh, frei zugänglich sind, aber die meisten Sachen sind relativ kleine, überschaubare Starterfelder.
0: Genau, ja, Pitztal ist nächste Woche noch, da gehen wir nächste Woche nochmal kurz drauf ein, was ja auch wieder Zwischenstock der Golden Trail National Series sein wird. Da gehen wir aber nächste Woche dann nochmal drauf ein.
1: Ja gut, du hast da recht, also Zinal haben wir dann auch noch eine Woche später schon wieder. Also da kommt schon nochmal das ein oder andere Event, aber äh, diese großen Events, wo unsere Athleten dann auch ja in Vielzahl auftreten, das ist überschaubar. In der Schweiz, wie gesagt, dann Swiss Peaks, Swiss Alps und ähm, ja, ich glaube, das sind die größeren 100 Meiler und 100 Plus-Meiler. Ja,
0: Natterhorn-Ultrax ist noch. Ja, das stimmt auch noch, habe ich auch gehört. Ja, also von dem her, es schon noch ein paar Sachen, wenn man was machen will. Aber für uns wird es jetzt erstmal ein bisschen ruhiger im August. Mhm. Genau. Ähm, Glockner ja. kommt jetzt noch. Hä? Der Glockner kommt jetzt Glockner drauf. kommt noch jetzt, kommt das Wochenende direkt. Ja, ja. Da habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Starter nochmal am, am Start.
1: Ja, Glockner wird aber schon nochmal spannend. Also da haben wir, glaube ich, ein paar gute Athleten, ähm, die sich vorne qualifizieren können. Ähm, in den letzten... Wochen und Monaten waren es ja erst die, eher die Frauen, die gute Platzierungen rausgerissen haben. Aber ich glaube jetzt beim Glockner haben wir nochmal starke Männer am Start, die da vielleicht nochmal den einen oder anderen Podestplatz ähm, sich erhoffen oder vielleicht erlaufen können.
0: Ja, die Marie startet auch über die äh, 100 Kilometer, Marie-Luise, mhm. die da auch 710, 700, 720 Punkte laufen kann. Ja. Da kann man schon in die Top 10 auf jeden Fall reinlaufen.
1: Ja, sind wir mal gespannt, also, was da geht.
0: Also Top Ten overall reinlaufen, nicht äh, Frauen Top Ten. Mhm. Frauen Top Ten natürlich auch, aber mhm. <lacht> Männer oder Gesamt Top Ten auf jeden Fall. Genau, veranstaltungstechnisch, ähm, ja, ein herausragendes Ergebnis haben wir hier. Äh, die Claire Benworth, die sagt wahrscheinlich niemand erstmal was auf den ersten Moment. Die ist Fünfte beim Hard Rock geworden dieses Jahr. Ähm, war ja quasi vor zwei Wochen, mhm. war der Hard Rock. Und ist dann, letztes Wochenende, Erste beim Tahoe 200 Overall geworden. Also okay. 200 Meilen rund um den Lake Tahoe hat sie gewonnen. Direkt eine Woche nach dem Hardrock fünften Platz.
1: Er sieht auf jeden Fall Bock, sage ich mal. Ja, kann man,
0: kann man mitnehmen auf jeden
1: Fall. Ja. Wahrscheinlich, wenn man ihre Strava-Segmente äh, noch anschaut, ist sie direkt noch rübergelaufen. Über den See meinst du? Nee, vom Hardrock zum, so. <lacht> zum nächsten Wettkampf.
0: Ja, stimmt. ja. Ja, ist ja auch... Äh, wo wir dabei rübergelaufen sind, ist ja auch ähm, Florian Grasel, mein Athlet, der ist ja am Wochenende oder vergangenes Wochenende hat er ja sein FKT-Projekt versucht. Er ist auf die, wollte auf die drei höchsten Berge Österreichs äh, laufen. Jetzt fehlt mir der dritte schon wieder. Ähm, irgendwas mit Kogel. Ähm, ich habe sie ja extra noch irgendwo offen gehabt. Ähm, äh. Also die Wildspitze ist einer. Dann kommt der Großglockner, ist der andere. Und Platz 3, so schnell kann ich googeln nebenher, ist dann, äh, weiß ich nicht. <lacht> das ist unglaublich schnell beim Googeln. Die Wildsp nee, Wildspitze, Glockner und Weißkugel. Weißkugel, Ach, genau. Okay. ja Ich wusste nämlich, ähm, einen, dritter, einen dritten Berg gibt es auch noch. Ähm, genau, er hat angefangen bei der weiß, äh, Wildspitze und Weißkugel und ist dann, äh, also hochlaufen jeweils, und ist dann mit dem Fahrrad zum Großglockner gefahren, um dann quasi vom äh, Lucknerhaus dann auch Richtung Großglockner sich aufzumachen, musste aber leider 600 Höhenmeter unterm Gipfel abbrechen, mhm. weil Schnee, Wind und äh, ja, Regen quasi weiterkommen unmöglich gemacht hat und dann Sicherheitsgründe einfach gesagt haben, hier ich lieber ab. Das äh, wird einfach zu riskant sonst. Ja. Also bitter, wenn man ja 600 Höhenmeter vor seinem Ziel steht, nachdem man schon 300 Kilometer Rad gefahren ist, Wildspitze hochgelaufen ist, Weißkugel hochgelaufen ist, 9.500 Höhenmeter insgesamt gemacht hat und dann bleibt einem 600 Meter vom Ziel der FKT verwehrt, verwehrt sozusagen.
1: Ja, aber kann man ja auch mal machen. Geht ja schon. Ja,
0: ja also von dem er ja trotzdem auf jeden Fall Glückwunsch. Ab äh, ja, Montag beginnt für ihn auch die UTMB-Vorbereitung jetzt.
1: Ja, mal gucken, was er für Beine hat.
0: Ja, ja geht schon wieder ganz gut. Er meint, er hat einen blauen Zeh den er sich aber an der Türe angeschlagen hat, bevor sein FKT-Projekt gestartet hat. Ich glaube, das soll es so ja nicht erzählen, <lacht> oder? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann ein Wettkampf hatten wir aber am Wochenende, der auch erstaunlich stark besetzt war.
2: Mhm.
0: Normalerweise, ja, eher so ein kleineres, ja, kleineres Ding, nicht so bekannt. Der Obergogel Gletscher trailrun hat nämlich stattgefunden. Ja,
1: aber glaubst du, dass es stärker besetzt ist, in dem Sinne, weil... Weil jetzt einfach auch die Szene dichter wird. Das ist, es werden ja auch immer mehr Athleten, die irgendwie ähm, deutlich weiter vorne reinlaufen können, sich gut qualifizieren, gut dabei sind. Also da tut sich
0: ja schon einiges. Ja, also zum einen denke ich mal von dem her stärker besetzt. Zum anderen, ja, weiß nicht, warum es da jetzt. Stärker besetzt war als sonst diese Obergurgel Gletscher Run. Also, wenn wir gerade gleich die Sieger-Namen durchgehen, äh, sieht man das schon, dass mindestens zwei Kandidaten, eher drei, da auch schon sehr, sehr starke Besetzung ist. Vielleicht auch nochmal für viele so ein Pre-Test für den UTMB. Mhm. Ähm, wer jetzt letzte Woche nicht beim Eiger war, hat sich da vielleicht nochmal eine Chance gehabt, nochmal ein Rennen zu laufen. Ähm, ja, aber vielleicht werden diese kleineren Dinge auch doch immer ein bisschen äh, interessanter dann jetzt auch für die, für die Läufer, Läuferinnen. Ja. Das ist doch gut. Genau, wir fangen mal an mit der eher langen Distanz. Ähm, 62 Kilometer. Sieger bei den Frauen, nämlich die Esther Fellhofer. Mhm. Also österreichische Spitzenläuferin. Die, ähm, ja, glaube ich, stärkste österreichische Läuferin, auch so weit im Ultrabereich ähm, Und Sieger bei den Herren, Dani Jung. Ja. Also hier schon mal sehr, sehr starke Besetzung mit dem Dani Jung.
1: Der hat sich aber jetzt beim... Ist er beim... Beim Lavaredo wollte er ja starten, ne? Das hat er, glaube ich, ausgestiegen, oder?
0: Genau, Lavaredo ist er ausgestiegen. Okay. Und ähm, bei der WM war er nicht am Start.
1: Genau. Ja. Und das heißt, er geht wahrscheinlich auch Richtung äh, Mutin B wahrscheinlich.
0: Ja, ich weiß gar nicht auswendig, ob er da äh, auf der Liste steht oder nicht. Ähm, kann ich dir nicht sagen, auswendig. Okay. Ähm, Dabei checkst
1: du ja die Liste fast tagtäglich. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja dieses dies Jahr hat er ja schon äh, sowas wie diesen Costa brava Stage Run hat er ja gewonnen gehabt. Ähm, ah ja,
1: dieses, wo wir drüber gesprochen haben, wo dann drei Leute gleichzeitig ins Ziel gelaufen sind. Ah ja, das genau, war das am siebten ne?
0: Tag, genau, ja. 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 Da hat er noch äh, Ultra Trail de äh, Mach, Machesto, äh, ist er Zweiter geworden, also auch schon ein paar, ein, zwei gute Rennen gelaufen dieses Jahr, aber sicherlich nochmal ein Blick Richtung UTMB oder ich weiß nicht genau, was sein Projekt mhm. äh, dann ist im, ja, Spätsommer oder Herbst.
1: Ja, wir werden sehen, wir werden ihn beobachten.
0: Ja. Genau, bei den bei der zweitlängsten Distanz, 42 Kilometer, Sieger bei den Frauen Melina Vollmer. Ja. Was bei uns fürs Büro sehr erfreulich ist, dass Kims Athletin Melina hier sich den Sieg geholt hat. Zweiter Platz Nina Lang. Bei mir trainierend. Bei dir trainieren. Ja. Vierter Platz Valerie Anderl bei Felix trainiert. Ja. Also <lacht> bei den Frauen haben wir da ziemlich abgeräumt auf die 40 Kilometer Distanz. Ähm, erster Platz bei den Herren Lukas Manger und fünfter Platz Marian Milke, auch bei
1: bei Felix Felix ja. trainierend. Also starke Leistungen wieder im Gesamten, ja.
0: Ja. Bei der 26 Kilometer Distanz, erster Platz Andreas Schindler, sechster Sieg in Folge mhm. auf der Distanz. Also muss irgendjemand von euch sich da mal anmelden, dass er sich da nicht den siebten Sieg nächstes Jahr holt. Ähm, erster bei den Frauen Claudia Sieder, Athletin von Ellen. Mhm. Also auch da, äh, ja, Sieg an unser Büro. Und, ähm, auf der kürzesten Distanz, die, die, für, wir, ja. die wir
1: sonst fast nie erwähnen. Ja, genau, die kürzeste
0: Distanz fällt manchmal so unter den Tisch, aber diesmal hat sich die Tove Alexandersson gedacht: Ja, laufen wir mal 14 Kilometer beim, beim Gletscher Trail Run in Obergurgel. Ja. Ähm, gewinnt das Ding overall vor Lukas Mühlmann mit 12 Sekunden Vorsprung bei einer Stunde 15 Laufzeit ungefähr. Und die zweite Frau kam dann 15 Minuten hinter ihr ins ja. Ziel. Also hat pro Kilometer eine Minute verloren.
1: Genau, man muss jetzt aber dazu sagen, die Tove, ähm, für die, die sie nicht kennen, sie glaube ich, auch nicht so mega bekannt in der Szene, äh, ist beim, ähm, bei der IDRA-Liste die zweitbeste Athletin der Welt aktuell.
0: Genau, Hat die zweitmeisten IDRA-Punkte von allen Athletinnen. Äh, ja, hinter Courtney. Kommt aus Schweden, oder? Das ja, ist, ist eine Schweden. Genau, ich glaube, sie ist eine gute Orientierungsläufer.
1: Der, der Felix hat da wieder Ahnung von, hat gleich wieder rumgebrüllt im, im Brot, dass es Orientierungsläuferin ist. Macht überschaubar wenige Rennen ähm, pro Jahr im Trailrunning-Bereich, ähm, hat aber dieses Jahr schon gut abgeliefert mit einem zweiten Platz beim Up-and-Down bei der WM.
0: Ja genau, wir war zweite beim Up-and-Down bei der WM, profitiert aktuell noch ein bisschen von ihren skyways ergebnissen von 2020 mhm. in der ITRA-Liste. Da sind nämlich noch drei Stück drin, ähm, unter anderem beim, bei der Weltmeister, äh, beim Golden Trail Championship äh, in Portugal sind zwei Ergebnisse drin von den Azoren. Und ähm, ja, fallen jetzt aber ab Oktober auch raus die Ergebnisse.
1: Ja, aber da dürfte sie auch einmal die Nike Brinkmann geschlagen haben, glaube ich, damals schon. Ähm, und äh, eine Frau, die zweimal Limone gewinnen konnte, 2016, 17 oder sowas. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Athletin. Und gerade in den ähm, Jahren 17, 16 ist Limone, glaube ich, eins der prestigeträchtigsten Rennen überhaupt gewesen. Ich finde, es hat ein bisschen an Zuspruch verloren in unserer Szene, seit so ein bisschen der, die großen Namen aus den Skyrunning raus sind. Also es ist immer noch eine, eine Szene für sich und immer noch sehr viele starke Athleten. Aber so mit, mit Kilian, der rausgegangen ist, ist das Interesse an der Skyrunning-Serie ein Stückchen. Ähm, ja, niedriger geworden, finde ich zumindest persönlich.
0: Ja, und äh, eben genau, weil es einfach so ein bisschen aus dem Fokus gerückt ist, ja. auch durch die großen Serien UTMB und Golden Trail. Ähm, genau, bei ihr muss man nur schauen, was der der Index wird jetzt dann deutlich sinken ab Oktober, wenn sie halt nicht nachlegt noch mit Rennen, ja. weil dann fliegen die anderen raus. Ähm, aber im Moment steht sie hier auf Platz zwei, hinter Kirtney, wie gesagt. Und äh, ja, mal schauen, sie ist ja auch für den OCC, glaube ich, gemeldet, so mhm. viel ich weiß. Ähm, ja, schauen wir mal.
1: Ja, das ist das eine Rennen, fand ich auch spannend. Das war irgendwie so ein kleineres Rennen, wo sie gelaufen ist, wo sie dann einfach mal ähm, fast den ähm, Zweitplatzierten vom letzten Jahr vom OCC irgendwie ähm, auch noch kurz ja, überholt hat oder fast wenige Sekunden hinter ihnen im Ziel gekommen ist.
0: Nee, das, ähm, eher war nicht das spanische Rennen quasi.
1: so. Es war auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall eine stark Athletin. Spannend, dass sie sich da ähm, zeigt. Wahrscheinlich ist sie jetzt hier auch am, am Trainieren. Ähm, raus aus Schweden, rüber Richtung UTMB bzw. Ähm, Schweizer-Französischen Alpen irgendwo unterwegs.
0: Genau. Ja, bei, bevor wir zu unserem Test heute kommen, können wir über unser eigenes Training auch ein bisschen quatschen, was da aktuell so geht, was äh, ja, du aktuell für die OCC-Vorbereitung machst. Mhm. Kannst du mal berichten.
1: Ja, momentan läuft es ganz gut. Ich mache einige sehr, sehr lange Läufe für meine Verhältnisse. Bin jetzt äh, letzte Woche zum Beispiel ähm, zweimal über vier Stunden unterwegs gewesen. Einmal war ich mit der Rosanna in Innsbruck laufen. Da waren wir knappe viereinhalb, fünf Stunden unterwegs äh, mit über 2200 Höhenmeter und knappe 30 Kilometer. Und ähm, drei Tage später dann nochmal einen langen Lauf mit dem Christian. Da hatten wir ja auch den, den Podcast äh, mit ihm gehabt und hier gemeinsam den Podcast aufgenommen. Also das heißt, lange Läufe kommen jetzt so nach und nach rein. Ich versuche noch ein paar gute Intervalle reinzubekommen. War dann zum Beispiel noch am Sonntag mit 2x600 Höhenmeter Intervallen ähm, unterwegs bei uns am 800, Tegelberg. Ja, äh, genau 800, genau knappe 880 oder sowas. Also fast 900. Ähm, zweimal hoch zum Tegeberg ähm, auf Druck und auf Tempo, um da so ein bisschen übers Wettkampftempo unterwegs zu sein. Und da versuche ich jetzt die Woche anzuknüpfen. Ähm, diese Woche haben wir auf jeden Fall einen langen Lauf heute geplant und hoffentlich auch einen Sonntag, wenn das Wetter passt. Und auch nochmal schöne harte Intervalle dann irgendwie am Tegeberg, die dann möglich sind. Genau, vielleicht Samstag oder so. Ja, und genau, dann habe ich eine etwas ruhigere Woche vor mir. Die nächste Woche soll ein bisschen ruhiger werden, will aber gerne, wenn es zeitlich passt, wettertechnisch passt, die Woche mit einem schnellen ähm, ähm, Trail-Lauf ähm, krönen. Dort werde ich gerne nochmal äh, die virtuelle Runde vom Tegelberg laufen, vom, vom Trail-Magazin, um da einfach nochmal zu gucken, ob ich besser in Form bin als letztes Jahr, aber auch ähm, endgültig auch noch mal ein bisschen die Verpflegung zu testen, zu schauen, ob alles funktioniert, vielleicht auch zu überlegen, um mit welchen Schuh ich endgültig laufe, um das nochmal zu probieren. Also das wird auf jeden Fall nochmal eine Sache von knapp fünf Stunden, wo man wirklich äh, fünf Stunden gut arbeiten muss, Tempo machen muss, um da eine gute Zeit hinzulegen.
0: Ja, also da läuft alles in Richtung Vorbereitung. Mhm,
1: dann sind nochmal die letzten paar Tage und da werde ich auf jeden Fall nochmal das ein oder andere wichtige Training, wichtige Training dazwischen quetschen und dann geht's los. Ja,
0: genau. Dann steht ja in ja, sechs Wochen äh, OCC schon auf dem Plan. Ja,
1: genau. Es ist noch genau ein Monat jetzt eigentlich. Sind der, ja,
0: Ah ja genau, fünf so Wochen sind es noch Ja, Fünf Wochen nur Genau
1: am 28., 29. ist da irgendwie Start.
0: Ja, 31. Ne, ja, ja, genau. ist start. Doch, 31. Ja, 31. Donnerstag, genau, ja. Ähm, ja, also paar ein sichere, paar sichere lange Touren noch äh, reinbauen, längere Hiking-Abschnitte äh, auf jeden Fall. Und ja, denke ich mal, sonst passt das soweit vom Training her.
1: Ja, bei dir, du bist. Er wieder bei den kürzeren intervallen unterwegs
0: ja jetzt war ich letzte woche oder äh, zwei zweimal bei V2 max intervallen drei minuten intervalle wieder unterwegs weil ich ja ja vielleicht im mitte oktober noch mal was längeres plan ob jetzt rennen oder eigenes projekt mal schauen aber deswegen so ein bisschen zeit habe theoretisch ja knappe drei monate zeit äh, zweieinhalb monate zeit ähm, habe mir erst gedacht ja lassen ein bisschen kürzere intervalle machen jetzt ja, doch wieder ein bisschen mehr Bock auf Umfang jetzt gerade eben. Ähm, ist ja auch, jetzt heute Stand Donnerstagmorgen, bevor wir jetzt heute laufen waren, sind auch schon äh, ja, 45 Kilometer drin oder sowas. Jetzt mit heute wird das, und Wochenende wird sicher eine 120er-Woche, sowas in die Richtung. Also doch eher Umfang wieder. Ja, ist im Moment so ein bisschen in der Luft gehangen, was das angeht. Zumal denke ich mir, okay, lass die kurzen Intervalle machen. Zum anderen denke ich so, ja, kurze Intervalle, eine Stunde, ist doch auch schon irgendwie scheiße, wenn man dafür gerade schön auf den Trails laufen kann und so weiter. Ja. Deswegen hängt das Ganze so gerade so ein bisschen in der Luft. Ähm, Versuche einfach jeden Tag gerade irgendwas ja, Cooles zu laufen oder ein bisschen was zu machen. Hm, ja, wird sich ein bisschen ändern, wenn ich dann irgendein Ziel dann doch mal festgemacht habe.
1: Und hast du nochmal auf die UTMB-Seite draufgeschaut, ob sich dich immer noch für ein TDS anmelden
0: kannst? Ja, kann man immer noch. <lacht> <lacht> Aber nee, lass ich. Okay. <lacht> Aber TDS würde theoretisch immer noch gehen, ja. Ja, ja, ja. ja wie, ob, wie oft du belegst du da? Mit dem Master Good Vibe dann zusammen. Ja. Nee, nee. Da, gestern habe ich es erst wieder überlegt, als ich Master Good Vibe bei Philipp Jordan bei Fatboys Run im Podcast gehört habe, und er auch meint, der läuft TDS, war wieder ganz kurz kurze Überlegung da so, ah, aber nee, ich will die Woche in Chamonix mit gutem Training, gute Tage und so weiter genießen. Ja, außerdem muss ich ja am Mittwoch zu Frost Ah,
1: ja, hast recht, ja. Ähm, da haben wir noch ein kleines Projekt, aber schauen wir mal. Ähm ja, aber schaffst du das nicht einfach vorher? Eigentlich ist es Montag Start, oder? Und am nee, Mittwoch sollst du ja da Dienstag sein. Ist, ist Dienstag Start. ist TDS. Dienstag früh, Dienstag. oder? Ja, ja. aber
0: nee. es reicht nicht auf Mittwoch früh. Also da muss ich halt ein bisschen anstrengen. 24 Stunden ja. wird ein bisschen knapp. Ja. Nee, auf jeden
1: Fall. Ähm. Vier Stunden hinter einem Sieger geht eigentlich. Ja. 19 Stunden laufen die doch da, oder? Ja, da irgendwie so. ist ja. der letzte. Ja. So 19 Stunden ja. gelaufen. Ja,
0: und dann soll ich direkt. Wieder drei Stunden laufen mit François und anschließend. Ja, genau. Ja, das wird schön.
1: Aber der ist eh verletzt, deshalb geht schon.
0: Nee, aber es ist ansonsten letzte Woche ein bisschen weniger Umfang gewesen. Dafür drei Tage ja, wandern gewesen im Retikon äh, rund um den Lüner See. Mhm. Ähm, ja, ganz cooles Wochenende gewesen. Aber 21 Kilometer mit 1700 Höhenmeter wandern ist dann auch irgendwann mal anstrengend. Ja. Wenn man doch einfach nicht vorwärts kommt, man zehn Stunden auf dem Bein ist. Man vier Schritte macht und gefühlt schon 20 Meter wieder voraus ist vor den anderen. Und äh, ja, wird dann irgendwann auch mal zäh.
1: Ja, ich ich habe ja gesagt, ich habe die gleiche Einheit gemacht im Prinzip in zweieinhalb Stunden. <lacht> zweimal Tegeberg, zweimal hoch und runter. Das ist die gleiche Sache halt, nach zweieinhalb Stunden habe ich praktisch fast schon wieder auf dem Sofa gesessen. Ja, und ich habe Beziehungsweise bin wieder zum Tegeberg hochgewandert, um dort auf der Hütte zu
0: sitzen. Ja, und ich war zehn Stunden unterwegs, habe dafür auf der Sulzfluh einen neuen Gipfel abgehakt. Mhm. Ähm, ja, hab eh gesagt, hab's ja dir auch schon gesagt. Retikon da oben, Lüner See, ist echt ein richtig cooles Trailgebiet. Also wer irgendwo weil Bock hat, drei vier Tage, ähm, ja, ein schönes, ja, kurzer Trailurlaub zu verbringen, ähm, da waren wir nicht, aber bietet sich super an. miet sich am besten in die Douglas Hütte ein, fährt dann mit der Seilbahn hoch oder läuft hoch, mietet sich dann die Douglas Hütte ein am Lüner See direkt und kann da super geile Trailtouren laufen. Alles oberhalb von 2000 Meter Höhe, alles, fast alles auf Gras-Trails, die man da laufen kann, richtig schönes Gelände, was man bei uns hier halt irgendwie auf 1200 Meter findet mhm. und da oben findet man das halt auf 2000 Meter Höhe. Also bietet sich auf jeden Fall an.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich auch ehrlich gesagt hier ein Stückchen vermisse, was ich ja im Sölden erleben konnte, dass es halt schon coole, flowige Trails gibt und hier geht es mehr oder weniger nur hoch und runter und das oft nur über Schotter, wo man echt bisschen genervt ist, wenn man da länger unterwegs ist und da gibt es wirklich wenig Abschnitte, die schön gut florig laufbar sind. Da müssen wir echt weit reinlaufen in den Alpen mit viel Aufwand immer verbunden, dass wir da hinkommen.
0: Genau, also Rettikon ist da echt eine ne coole Ecke. Wir waren auf einer anderen Hütte, ja, war auch schön von der Hütte her, über Preise haben wir schon diskutiert, ja. dass es ein bisschen, ja, unverschämt war, was die Frühstückspreise angeht und so weiter. Aber wenn man halt auf der Hütte sitzt und darauf angewiesen ist, muss man den sauren Apfel schlucken.
1: Mhm. Was hast du gesagt, 14 Euro für drei Scheiben Brot? Ja, also
0: 14 Euro, 15 Euro war zum Beispiel das äh, ja, süße Frühstück, was aus einer Plastikmarmelade, einem Plastikhonig, zwei Stück Butter, zwei Stücke Brot und einem weißen Semmel bestand.
1: Okay, aber ähm, Kaffee... Kaffee okay. und
0: Orangensaft immerhin vom Buffet. Konntest du komplett fünf Kaffee und acht Orangensaft reinhauen, okay. wenn du wolltest. Dann wärst du auch satt. Dann wärst du auch satt, aber dann kommst du den Rest vom Tag auch nicht mehr zum Wandern, glaube ich. ich glaube ich auch, ja. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, äh, ja. Ist, okay. ist, ist halt so, wenn man es einmal im Jahr macht, alles okay. Mhm. Aber wenn man vorher darauf eingestellt ist, leider haben sie natürlich nichts auf der Webseite stehen. Aber wenn man vorher darauf eingestellt ist, hätte man sich ja auch selber noch ein bisschen was mitnehmen können dazu. Ja. Wie nochmal eine Scheibe Brot zum Beispiel.
1: Ja, das ist natürlich schon relativ häufig, genau. sag ich
0: mal. Aber wie gesagt, macht man ja auch nicht immer. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Test. Ja. Wir haben was Neues zum Testen.
1: Von Sporthunger zugeschickt bekommen.
0: Genau. Also danke an die Jungs von Sporthunger. Was Neues zum Testen ist schon ein bisschen länger auch verfügbar bei denen. Ähm, kommt aus Kanada. Wie unschwer auf der Packung zu erkennen ist, äh, heißt Untapped ist äh, ja, mit kanadischem Blatt auch auf der Verpackung ausgestattet mhm. und ist ja, ein neues Gel-Konzept äh, von denen. Und Kanada-typisch basiert das Ganze nämlich auf Ahornsirup.
1: Ja, man hat auf jeden Fall ähm, sehr viel Ahornsirup momentan auf unsere Trail-Szene gefühlt, äh, mit natürlich auch die ganzen Sachen von Nake, die auch alle mit Ahornsirup hergestellt werden, großen Teil. Ja,
0: genau. Also von dem her, ähm, ja... Ne, ähm, das Untapped sind 5 Stück, kriegt man für 13 Euro, 2,60 mhm. Euro 60 pro Stück quasi. Also sind Gels. Glaub, sind Gels, Gels ja. genau. Ist ein bisschen flüssiger wie herkömmliches Ahrensirup. 2,60 ähm, Euro pro Stück besteht eigentlich fast nur aus Ahrensirup. Wir testen jetzt einmal die Variante ähm, Coffee, mhm. die zum Beispiel besteht einfach nur aus Ahornsirup ähm, und Kaffeezusatz. Genau. Das ist alles, was da drin ist.
1: Schmeckt nach Ahornsirup.
0: Schmeckt nach Ahornsirup,
1: ja. Ich finde, ich habe ja auch einen Löffel dahingelegt. Ja.
0: Geht aber. Geht, ja. Also, also ist die. habe ich hier gleich eingesaut. Also ich habe am Wochenende Zitrus probiert. Mhm. Dann Kommen wir gleich noch dazu. Aber äh, ja, Kaffee schmeckt gar nicht so schlecht. Schmeckt halt extrem nach Kaffee. Also intensiv nach Kaffee.
1: Findest du? Ja. Aber wahrscheinlich habe ich hab heute Kaffee getrunken, deshalb schmecke ich es kaum raus. Ja, also ich,
0: also ich trinke sonst keinen Kaffee. Und ich finde, der Kaffee-Geschmack äh, ist schon relativ intensiv. Also, ähm, aber das Kaffee ist okay. Genau, wir haben jetzt als
1: nächstes.
0: Dann haben wir jetzt hier. Kakao. Kakao. Oder Kakao, würde ich jetzt sagen.
1: Ich finde, es schmeckt nicht groß unterschiedlich. Also es ist eine leicht weichere Note, nicht ganz so herb vielleicht. Aber ich bleibe hier dabei, dass es auch stark nach Ahornsirup schmeckt.
0: Also ich bin ja kein Fan von Ahornsirup. Ich habe am Wochenende das Zitrone probiert. das hat mir zu arg nach Ahornsirup geschmeckt.
1: Ja, ich, also ich, ich bin der Meinung... Es schmeckt, es schmeckt sehr süß, es schmeckt wirklich nach Ahornsirup. Ähm, wer jetzt auf Ahornsirup voll abfährt, findet auf jeden Fall die beste Möglichkeit, sich ähm, Zucker reinzuhauen. <lacht> ähm, auf jeden Fall mal ein es zu probieren. Es schmeckt jetzt auf gar keinen Fall schlecht, eklig oder sonst irgendwas. Aber ich muss sagen, ich bleibe da, glaube ich, eher bei diesen ähm, standard süßen ähm, Gels. Das taugt mir noch ein bisschen mehr.
0: Ja, also, wie gesagt, ähm, Zitrone fand ich nicht gut am Wochenende, mhm. was ich probiert habe. Das hat mir nicht geschmeckt. Kaffee äh, und Kakao finde ich jetzt okay. Ja. Geht rein. Aber, ja, ich bin einfach kein Freund von Ahornsirup. Also, ich mag auch keine Waffeln mit Ahornsirup oder sowas. Nicht? Nee. Weil mir da, der Geschmack von Ahornsirup einfach nicht so taugt. No. Was jetzt aber die, also, wie gesagt, Koffee und Kakao hier nicht schlecht macht. Das würde ich sogar nehmen, auf jeden Fall. Ja,
1: ich finde es ich gut eigentlich. Eigentlich kann man es schon nehmen, also es spricht nichts dagegen. Aber du und Kim haben ja gesagt, die Zitrone ist nicht euer Geschmack gewesen. Nee. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Wollen wir noch ein fruchtiges probieren? Nee, machen wir jetzt nicht noch auf. Okay, das nehmen ja, wir, wir uns für später auf.
0: Sonst, sonst müssen wir doch noch länger laufen. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, was ein Vorteil ist, also wir haben jetzt gerade Kakaopulver zum Beispiel probiert, das besteht aus Ahornsirup, Kakaopulver und Meersalz, ja. mehr ist da nicht drin.
1: Also sehr natürlich und das ist glaube ich auch das Gute und das suchen ja ähm, sehr, sehr viele Athleten, ähm, gerade bei uns in der Szene, so möglichst natürliche Produkte äh, für die Trails und da ist es glaube ich eine gute Variante und also wie gesagt, wenn man sagt, man mag Ahornsirup, dann kann man sich das auf jeden Fall kaufen, weil es schmeckt nach Ahornsirup, es funktioniert und zumindest diese beiden Varianten, die wir getestet haben, sind geschmacklich wie Aronsirup.
0: Genau, also ihr habt ähm, 38 Gramm in einer, äh, also 38 Gramm Masse in einer äh, Einheit, habt 25 Gramm Kohlenhydrate mhm. pro Gel, also ganz normales Gelverhältnis, 25 Gramm, bisschen mehr wie die Standard Powerbar Gels, so die eher so 21 Gramm haben, sowas rum, ähm, habt 80 bis 90 Prozent des Zuckeranteils, also von diesen ähm, ja, 26, Gramm, oder 26 Gramm Zucker besteht ähm, 80 bis 90 Prozent aus Saccharose, was eine Zusammensetzung von, aus Glukose und Fructose ist. Ja. Und die verbleibenden 10 bis 11 Prozent besteht dann nochmal aus reiner Glukose bzw. aus reiner Fructose zusätzlich. Ähm, Ahornsirup hat ein sehr optimales Verhältnis, was glukose fructose mischung angeht. Da hatten wir es ja letzte Woche mhm. oder vor... Zwei Wochen schon mal davon. Ja, mit der ähm, Eiger hat man das gehabt. Genau, in nee, der Eiger schon mit Hannes, äh, seiner Ernährung vorm Eiger war es ja. dann. Ähm, da hatten wir das schon mal davon. Ähm, also aron hat von Natur aus das perfekte Verhältnis zwischen Glukose und Fructose. Ungefähr äh, ja, 1,2 zu 1 oder 0,8 zu 1. Ähm, also ja, Gluc fast die Hälfte. Fast, fast ja, eins zu mehr Glucose 1. Glukose als Fructose. Also da taugt das von der Zusammensetzung her auf jeden Fall. Und wer irgendwie was Natürliches sucht, auf Aachen sirup steht, kann sich das mal anschauen. Ja. Das Kaffee ist auch noch mit Koffein. Genau. Man muss auch dazu sagen, was ja
1: auch ähm, dem Gel zugute kommt, es sind ja relativ lange äh, Sticks sozusagen. Ähm, sie lassen sich auf jeden Fall gut aufreißen. Du hast eine Schere ähm, bereitgelegt, falls es nicht geht. Aber tatsächlich gehen sie wunderbar auf. Man kriegt das Zeug raus. Es verklebt zumindest jetzt nicht beim Rausholen. Das sind durchaus ähm, das eine oder andere Problem bei anderen Gels. Also es funktioniert gut, scheint auf jeden Fall ein solides Gel zu sein und wer Bock hat auf natürliche Inhaltsstoffe und sich das jetzt selber nicht anmischen möchte, der ist, glaube ich, mit Ahornsirup gut
0: dabei. Genau, ist auch ein bisschen flüssiger wie das Ahornsirup, das man kennt. Mhm. Genau, So viel zum Test. Wie gesagt, Sporthunger äh, hat die. Wer will, kann da mal vorbeigucken. Ja, sporthunger.de
1: und wer sagt, okay, ähm, Ahornsirup ist jetzt nicht seins, ähm, unterstützt die Jungs, weil die haben echt coole Produkte und ich glaube, da findet jeder etwas, wo er drauf Bock hat. Sei es ähm, Spring, Tailwind oder Morton, wenn man sagt, okay, man will es ein bisschen chemischer oder, und unnatürlicher. Pillar,
0: Pillar ist der neue, der neue Schütter.
1: Der neue, dieses ähm,
0: Magnesium. Ja, genau. Ah, genau, Jonas, schick uns mal da was zu. <lacht> Wie gesagt, Pillar gibt es da auch bei dem ja. äh, das Magnesium, das vor allem gerade in der Radszene. Triathlon-Radszene Triathlon -Rad ziemlich gehypt äh, wird. Ja. Aber auch ein bisschen umstritten ist schon. Ja. Also es gibt.
1: Genau, wir schauen mal. Ähm, wir haben noch ein Thema, wo wir über Training sprechen wollen. Wir haben ja in den letzten ähm, drei Folgen mehr oder weniger immer wieder über Training gesprochen. In der letzten Folge hatten wir dafür ja keine Zeit gehabt. Und deshalb wollen wir jetzt sozusagen bei unserem Trailrunning 1x1, hast du es ja glaube ich genannt, mhm. ähm, wieder zurückkommen. Wir haben ja ähm, zuvor gesprochen, mh, ja, wie man überhaupt einen Wettkampf rausfindet, wie man da vielleicht auch rangeht und sich das richtige Rennen auswählt, ohne dass man dann vielleicht übertreibt oder untertreibt. Wir haben gesagt, dass man dann einen ähm, Testlauf durchführt, um so ein bisschen seinen aktuellen ähm, Leistungsstand zu ermitteln. Und jetzt geht es ja mehr oder weniger am ähm, Überlegen, wie man die letzten Wochen vielleicht vor seinem Rennen, das kann ja jetzt im Herbstrennen sein, nochmal ein bisschen gestaltet und ähm, angeht. Und ähm, da haben wir auch schon in vielen, vielen anderen Folgen mal immer wieder drüber gesprochen, über die Periodisierung. Und ähm, da wollten wir euch einfach nochmal mitnehmen, weil es schon eine sehr alte Folge war, wo wir darüber gesprochen haben beziehungsweise auch nochmal diese Sache jetzt in den Kontext setzen könnt, dass ihr dann für die nächsten Tage nochmal euer Training dann planen könnt. In der nächsten Folge sprechen wir dann nochmal konkret über die ja, Planung dann innerhalb der Trainingswoche. Jetzt sozusagen erstmal nochmal den groben Überblick darüber. Genau, prinzipiell ist eine Periodisierung ähm, eine alte Sache, die es schon sehr, sehr lange gibt bei uns im Sport. Schon in den 50er Jahren haben äh, russische oder ähm, russische ähm, Sportwissenschaftler und Trainer damit experimentiert und durchaus gute ähm, ja, Ansätze dort ermittelt und herausgefunden und haben ihre Athleten periodisiert trainiert lassen. Die Idee ist aus einer etwas veralteten ähm, sportwissenschaftlichen Idee entstanden, kann man immer noch in vielen ähm, Literaturbüchern nachlesen, also wenn ihr bei eurer eigenen Literatur über das Wort Superkompensation stolpert, dann ist es genau der Punkt, aber dieses Thema ist auch wirklich ja, ein bisschen veraltet in der Sportwissenschaft, weil es nicht mehr ganz so gut funktioniert. Die Superkompensation beschreibt sozusagen einen Effekt, den man damals an Mäuse ermittelt hat und ähm, Glykogenspeicher. Man hat herausgefunden, wenn man Mäuse regelmäßig ähm, trainieren lässt, ähm, laufen lässt und danach mit kohlenhydratreicher Nahrung äh, füttert, dann werden die Glykogenspeicher erhöht und das passiert optimal im Fall der Ruhe oder der Entlastung. Das heißt, die Mäuse werden belastet dann geht sozusagen ihre Leistungskurve ganz kurz runter und in der Phase der Ruhe geht dann die Leistungskurve wieder hoch und die Superkompensation tritt ein. Und dann im Optimalfall versucht man dann am höchsten Punkt dieser Leistungsexplosion ähm, die nächste Trainingsphase zu
0: beginnen.
2: Oder einen
1: Wettkampf. Oder einen Wettkampf zu setzen, damit das sich dann sozusagen immer von tief nach hoch von tief wieder nach hoch, immer weiter nach oben wackelt.
0: Genau, weil dieser Tiefpunkt quasi jedes Mal ein Stück höher liegt. Genau. Also der arbeitet sich dann wie eine Treppe. Arbeitet man sich von ja, Superkonversationspause zur, zur Pause, arbeitet man sich immer weiter nach oben. Genau, das ist es. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass Glykogenspeichererhöhung
1: irgendwann begrenzt ist. Das funktioniert nicht ewig. Das heißt, irgendwann ist der Reiz dort aufgebraucht. Und man hat herausgefunden, halt dass dieses Konzept zwar für viele, viele ähm, Anpassungsprozesse ähm, im Körper funktioniert, aber dass die Anpassungsprozesse heute nach wissenschaftlichen Stand unterschiedliche Superkompensationsphasen durchlaufen. Das heißt, die Glykogenspeicher können sich schon nach zwei, drei Tagen anpassen. Das heißt, da geht es eher darum, dass man nach kurzen Trainingsphasen eine Ruhephase einbaut, um sich zu erholen und dann wieder gestärkt rauszukommen. Andere ähm, Anpassungsmechanismen ähm, wie Organe, Sehnen, neuronale Anpassung, ähm, andere Prozesse im Körper, die brauchen da deutlich länger und brauchen andere Abstände. Das heißt, man kann sozusagen den Superkompensationseffekt nicht mehr nutzen heutzutage, weil es nicht nur auf diese Glykogenspeicher drauf ankommt, die sowieso irgendwann ja, weitestgehend ähm, optimiert, auf, sind, optimiert oder, sind. Genau, Wir haben auch darüber gesprochen, ja, da geht es ja um diese Herstellung von ATP und der Bereitstellung von Energie ähm, und diese ist halt irgendwann mehr oder weniger erschöpft im Trainingsstatus.
0: Genau und wenn man sagt, okay, ich mache eine super Konversation, weil ich zum Beispiel also mit entsprechender Ruhewoche, weil ich zum Beispiel Muskelstrukturen, Bänderstrukturen, Sehnenstrukturen und so weiter aufbauen will dadurch, dann kann es sein, dass ich dafür aber eine acht oder zehn Tage Pause brauche, mhm. eine Ruhe brauche, aber nach vier Tagen schon wieder anfangen und da deswegen diesen Effekt gar nicht ausnutzen kann. Mhm. Und das ist ja eben das, was Arne gerade meinte, dass da das Problem ist, ähm, dass jede Anpassung im Körper einen anderen Dauer der Ruhepause eigentlich braucht.
1: Genau. Und je nachdem, die Pause kann unterschiedlich lang gestaltet werden, die Pause kann zum anderen Zeitpunkt kommen, wie du sagst. Also das ist halt das Problem. Aber was trotzdem überlebt hat seit der Sowjetunion und die Forschung, die dort passiert ist, ist im Prinzip die Periodisierung. Das Konzept hat seitdem überlebt in unserem Sport, wurde inzwischen auch weiterentwickelt. Es gibt verschiedene Formen von Priorisierung inzwischen, ähm, sei es Block-Priorisierung, ähm, Trainings- oder block oder trainings glaube ich. Nee, block und ja, normale ja. oder herkömmliche Priorisierung. Ja. Auf jeden Fall gibt es verschiedenste Formen der, der ähm, Anpassungen sozusagen oder Nutzung davon. Weil was überlebt hat, ist sozusagen, dass man ja weiterhin eine Ruhephase in sein Training immer regelmäßig integriert, um dem Körper halt eine gewisse Ruhe und Erholung zu gönnen, damit man ein kontinuierliches und, äh, kontinuierliches und fortlaufendes Training erhält. Weil wenn man das ja nicht hinbekommt, dann trainiert man sich langfristig ja dann doch irgendwann in den Keller. Das heißt, man haut immer nur auf den Körper ein und gibt ihn halt nie die Chance zu regenerieren und sich zu erholen.
0: Genau, das ist ja was wir vor ein paar Folgen schon mal erklärt hatten. Wenn wir auf so eine Periodisierung äh, schauen, dann haben wir ja verschiedene Abschnitte mhm. in der Periodisierung. Wenn man das aufs ganze Jahr äh, sieht, hat, haben wir zum einen haben wir Mikrozyklen, die dauern normalerweise eine Woche. Ja. Also ist sozusagen das, was wir eh planen, von Montag bis Sonntag äh, sich in der Woche vorzunehmen, was man trainieren will in der Woche. Diese ganzen Mikrozyklen sind dann in einem äh, Makrozyklus, äh, nee, in einem... Ähm, in einem mesozyklus ähm, also mikrozyklus ist eine woche ja. die woche die wochen werden zusammengefasst in einem mesozyklus dieser umfasst vier wochen ungefähr vier bis fünf wochen mhm. ähm, ist dann das was man sagt zum beispiel ich mache drei belastungswochen drei, Mikro, drei mikrozyklen mit belastung eine woche entlastung Mikro, mikrozyklus das zusammen ist alles ein ähm, makrozyklus
1: genau und zuletzt gibt es den Mesozyklus, das umschreibt dann halt die ganze Saisonplanung ähm, oder zum Beispiel auch zwei Teile der Saisonplanung, weil zum Beispiel zum ersten Highlight, sage ich mal jetzt zum Frühlingsmarathon und zum Herbstmarathon können dann zwei unterschiedliche Mesozyklen da sein, die dann vielleicht auch vier Monate dauern, können aber auch ein ganzes Jahr dauern, können theoretisch auch ähm, mal zwei Jahre dauern, wenn man zum Beispiel im, im absoluten Elitebereich auf eine Weltmeisterschaft oder auf Olympia piekt, dann wird das auch mal durchaus zwei Jahre geplant.
0: Genau, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt im Mai ein Highlight und ihr habt im Oktober ein Highlight, dann habt ihr einen Makrozyklus, der von Januar bis Mai zum Beispiel dauert. Das sind dann die ersten fünf Monate des Jahres. Und dann habt ihr einen zweiten Makrozyklus, der geht dann von Juni bis Oktober, mhm. die zweit, der zweite Teil der Saison. Und dieser unterteilt sich dann, wie gesagt, in diese Mesozyklen und Mikrozyklen.
1: Genau, und bei uns im Trailrunning, wir kommen wieder zum, direkt zum Trailrunning, hat sich ja eine Blockperiodisierung inzwischen äh, bewährt. Es wird ähm, sehr häufig von vielen Trainern umgesetzt, auch bei uns schon seit vier, fünf Jahren ja. eigentlich. Absoluter Standard. Ähm, hat auch ein russischer Forscher mehr oder weniger herausgefunden, der durchaus gute Erfahrungen gemacht hat. Der hat herausgefunden, dass es sinnvoll ist, äh, Trainingsreize gesondert voneinander zu trainieren. Das heißt, nicht alles auf einmal auf den Körper einprasseln zu lassen, sondern gezielte Trainingsreize zu setzen. Und hat herausgefunden, dass man da mehrere Phasen in der Vorbereitung durchläuft, bis zu sein Hauptziel. Die erste Phase ist die Akkumulationsphase. Habe ich die ausgesprochen?
0: Akkumulation, ja. Ja, ja. ja,
1: das ist bei dir auch nicht besser. Nee, ist genau, mir auch nicht besser. Genau, die zweite ist die Transformationsphase. Und die äh, letzte Phase, oder die dritte Phase, ist die Relationsphase. Das heißt, da geht es darum, dass man von ähm, ja, unspezifischem Training, was wir ja auch schon sehr häufig gesagt haben, hingehen zu immer spezifischeren Training und in der Relationsphase natürlich so spezifisch wie möglich trainieren, um wettkampfnahe ähm, Trainingseinheiten zu absolvieren, um natürlich dann auch trainingstechnisch das Ziel zu
0: erschaffen. Das heißt quasi, ihr ähm, macht nicht in der Woche am Dienstag 2 max intervalle am Donnerstag macht ihr 3.000 Meter Intervalle und am Samstag macht ihr dann 4x 500 Höhenmeter Intervalle. Oder einen 5-Stunden-Lauf. Oder einen 5-Stunden-Lauf, sondern ihr ähm, teilt quasi das Jahr auf. Ihr macht als erstes zum Beispiel, wie Arne meinte, ähm, in der ersten Phase macht ihr zum Beispiel ein unspezifisches v 2 max training auch wenn ihr einen 100-Kilometer-Traillauf mit 18 Stunden, wie jetzt ein Großglockner zum Beispiel, lauft, dann könnt ihr trotzdem im Januar, Februar v Max training machen. Mhm. Das heißt, kurze 3-Minuten-Intervalle, 800 Meter auf der Bahn, 400 Meter auf der Bahn, eine minute intervalle lauter so Geschichten. Ähm, anschließend kommt dann eine Phase, wo ihr Tempotraining machen könnt, also an der anaeroben Schwelle äh, im Bereich 8 Minuten, 2000 Meter Intervalle. Genau, ihr beträgt sozusagen die, die ganz
1: kurzen Intervallen auf längere Distanzen, um da von diesen mittellangen Distanzen sozusagen dann auch wirklich die langen Distanzen und die ähm, Trainingsleistungen davon mitzunehmen.
0: Genau, in dem Bereich könnt ihr auch mal einen Zehner äh, laufen oder mal einen schnellen Halbmarathon laufen. Ähm, dann wechselt ihr nach und nach aber in diese äh, dritte Phase, die du gemeint hast, die heißt... Die Relationsphase. Genau, in die Relationsphase wechselt ihr dann. Ähm, da geht es dann wirklich darum, spezifisch für euren Wettkampf zu trainieren.
1: Genau, und wenn ihr da 18 Stunden am Glockner schaffen wollt, dann macht es natürlich keinen Sinn mehr, drei Minuten Intervalle zu trainieren, sondern jetzt sehr lange Läufe zu machen und natürlich auch viel am Berg zu trainieren, um halt die körperliche Abhärtung im Uphill und auch im Downhill zu entwickeln. Und das ist natürlich die, genau die Voraussetzung, die ihr dann trainieren müsst. Also da braucht ihr im Prinzip
0: keinerlei kurzen Intervalle mehr. Genau, und das ist so diese ja, Blockperiodisierung, dass ihr euch da quasi immer mehr darauf hinarbeitet, was ihr beim Wettkampf braucht. Mhm. Genau, und wir machen das jetzt seit vier, fünf Jahren. Ähm,
1: andere Trainer machen es auch inzwischen, machen ähnliche Konzepte, trainieren so. Wir haben ähm, den Jason Coop zum Beispiel gesehen, der ja auch seinen Athleten sehr ähnlich trainiert, zum Beispiel aus den USA. Also es gibt da sehr viel Überschneidung in dem Bereich. Aber es ist auch absolut sinnvoll, bei uns in der Szene so zu trainieren, weil wir ja natürlich eine ja, verkürzte Saison haben. Während der Marathonläufer mehr oder weniger ja einen Frühlingswettkampf hat und vielleicht einen Herbstwettkampf und dazwischen eine sehr, sehr lange Zeit hat, um vielleicht auch nochmal einen neuen Saisonaufbau zu starten, ist es bei uns so, dass wir halt eine sehr kurze Wettkampfphase haben, die vielleicht von Juni bis etwa äh, September geht. Dort in dieser Zeitraum passieren zwei bis drei Haupttrennen. Äh, und dazu haben wir dann eine relativ große Aufbauphase, wo wir genau äh, Blockperiolisiert trainieren können, um natürlich die Grundlage für diesen Sommer zu legen und da entsprechende Leistung abzurufen. Weil wir haben keine Zeit mehr zwischen den Wettkämpfen, zum Beispiel unsere ähm, ja, V2-Max-Leistung oder unsere ähm, Geschwindigkeit nochmal zu erhöhen und zu verbessern, weil wir dann eigentlich nur von Wettkampf zu Wettkampf in Form sein müssen.
0: Genau, das ist auch warum wir zum Beispiel stark davon abraten, sich erstmal von ja, November bis Februar eine Pause zu gönnen ähm, und dann erstmal wieder sagen, oh, Zugspitze ist ja mein Hauptrennen, ich fange einmal jetzt im Februar wieder an, weil dann muss man direkt wieder in die zweite Phase oder, dritte Phase oder sogar. sogar dritte Phase schon wieder einsteigen. Das heißt, ihr habt dieses ganze unspezifische V2Max-Training, teilweise auch das unspezifische Training an der anaeroben Schwelle, Könnt ihr schon mal wieder sein lassen, weil ihr müsst jetzt schon wieder anfangen, euch dann spezifisch vorzubereiten und ähm, kommt aber dann nie könnt euch dadurch quasi nicht verbessern, weil ihr schafft nicht, euren Grundstock zu verbessern. In dem genau, Moment. das ist halt der Punkt. Gerade in
1: diesen ersten zwei Phasen versucht ihr natürlich ganz klar an Schwächen zu arbeiten und ähm, eine Schwäche von uns äh, Trailrunner ist zum Beispiel die ähm, ja, laufeffizient. Effizienz im flachen Gelände und die brauchen wir. Die brauchen wir für die zugspitze die brauchen wir für den Glockner, auch wenn es da relativ alpin zugeht. Aber sie wird immer wieder gefordert.
0: Ja, auch der Glockner hat ähm, von äh, bis nach Fusch viel laufbare 14, 14 ja. Kilometer laufbares Gelände.
1: Genau. Und ähm, ihr sorgt dafür, dass sowieso eure Leistungen im Gesamten verbessert werden. Die VO zu Max wird verbessert, was euch am Ende auch zugutekommt am Berg. Umso höher die VO zu Max ist, umso schneller seid ihr am Berg, auch in niedrigen Intensitäten, die ihr dann nur noch im Rennen laufen werdet. Ähm, ihr seid mit jedem Schritt effizienter unterwegs, verbraucht für jeden Schritt weniger Energie, seid schneller. Also es macht absolut Sinn, auch als Trailläufer an seine Schwächen zu arbeiten. Und das ist leider sehr, sehr häufig ähm, die Effizienz im flachen, weil die verlieren wir im Sommer. Wenn wir am Berg unterwegs sind, wenn wir im Alpinen gelände trainieren, dann verlieren wir genau das Tempo im flachen Gelände. Und wenn wir das nicht ähm, trainieren, dann sind wir halt einfach langsamer als die Konkurrenz auf der, im Trail. Oder für andere Leute kommt es dann auch, natürlich auch zu Cut-Off-Zeiten, die dann nicht das hohe Tempo laufen können. Und dann schnappt die Cut-Off-Zeit zu, weil sie dann entsprechend zu langsam sind von der Grundgeschwindigkeit her.
0: Ja, weil auch wenn ihr quasi hinten im Feld lauft, und ihr, wie Arne sagt, mit einer cut zeit kämpft, dann ähm, hilft euch halt, wenn zwei, drei flache Kilometer kommen und ihr könnt die einigermaßen gut laufen. Wenn ihr da nur, keine Ahnung, 6er Schnitt auf einmal wieder laufen könnt, dann schafft ihr da wirklich Minuten zu gewinnen gegenüber der cut zeit als wenn ihr da weiterhin mit sieben bis acht Minuten pro Kilometer oder sogar noch langsamer weitertraben müsst. Da ist wirklich Zeit, die man gut machen kann. Ja, es ist ja auch einfach der Punkt,
1: du bist an einer Steigung, ich sag mal, jetzt sind eine Steigung im Rennen, so vier, fünf Prozent. Da ist normalerweise im Trainingsalltag nicht das Problem, dass ihr durchläuft. So, jetzt seid ihr natürlich schon ermüdet, weil ihr schon 10, 20 Kilometer in den Beinen habt, vielleicht auch schon 30 oder 100 Kilometer in den Beinen. Und wenn ihr da durchlaufen könnt, weil ihr einfach ein größeres Leistungsvermögen habt, dann kommt ihr da so viel schneller voran, seid so viel besser unterwegs, als wenn ihr dann halt bei diesen 4, 5 im Rennen halt durchhiken müsst, weil ihr gar keine Chance mehr habt zu laufen, weil ihr einfach schon so ähm, ermüdet seid, dass es gar nicht mehr geht, beziehungsweise euer Körper das gar nicht zulässt.
0: Genau, und meistens arbeiten die Veranstalter ja mit einer Formel, wie viel Höhenmeter pro Kilometer oder auf Kilometer ihr pro Stunde schaffen müsst. Und gerade bei diesen geringen Steigungen, so 4, 5 da verliert man halt richtig Zeit gegenüber der cut zeit Weil man eigentlich laufen muss, wie du sagst, aber nicht mehr laufen kann. Und wenn man da nicht laufen kann, dann äh, läuft einem die Zeit komplett mhm. weg. Weil ihr macht dann relativ wenig Strecke, wenn ihr geht. Und gleichzeitig relativ wenig Höhenmeter. Wenn ihr jetzt im steileren Gelände gezwungen seid zu gehen, dann macht ihr trotzdem noch ganz gute Höhenmeter in der Zeit. Das heißt, die Cut-Off-Zeit kommt euch nicht so gefährlich nahe. Aber wenn ihr bei 3-4% nur noch gehen könnt, dann schafft ihr 15 Minuten pro Kilometer. Aber dann schafft ihr halt auf dem Kilometer auch nur 50 Höhenmeter oder so. 60 ja. Höhenmeter. Und das kostet dann richtig. Genau. Aber kommen wir
1: zurück zur Periodisierung, die wir jetzt nutzen. Wir sind jetzt sozusagen ja mitten im Sommer drin. Ähm, die Trailläufer haben sich jetzt ähm, im Optimalfall im Winter mit sehr schnellen Intervallen auch vorbereitet und wollen jetzt nochmal den Sommer-Highlight setzen. Das ist ja so ein bisschen das Ziel, dass wir jetzt ein Spätsommer-Highlight oder ein Herbst-Highlight ja nochmal vorbereiten wollen. Das heißt, ihr schaut jetzt nach, ähm, wie euer Rennen oder wann euer Rennen stattfindet, was ihr euch rausgesucht habt. Und wenn ihr jetzt schaut, aha, da haben wir jetzt nochmal ähm, acht Wochen für Zeit dann kann man sich eigentlich sehr gut darauf vorbereiten, weil man jetzt nochmal gezielt drei Belastungsblöcke setzen kann, eine Ruheblock und dann nochmal drei Belastungsblöcke und dann eine äh, Wettkampfvorphase, die kommt ja auch noch dazu, wo man sich nochmal für den Wettkampf erholt und dann seid ihr eigentlich optimal vorbereitet. Wie sieht das dann aus, also wie geht man da vor?
0: Genau, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ähm, ja ich glaube vielleicht ist Meierhofen ein ganz gutes Beispiel, das man nehmen kann. Wenn ihr den 50er Meierhofen zum Beispiel lauft oder den 30er Meierhofen läuft, dann könnt ihr jetzt vielleicht noch ja, zwei Wochen auch mit 10 Minuten Bergintervallen machen, noch ein bisschen hochintensiver Richtung, äh, Richtung anaerobische Schwelle auch trainieren, um dann quasi die letzte Belastungswoche vor der Ruhewoche, Beziehungsweise dann die drei nächsten Belastungswochen, sich halt wirklich mit der spezifischen Vorbereitung zu befassen. Das heißt, schaut euch die Strecke an, wie lang muss ich ungefähr heiken, bergauf, wie viel Downhill ist drin. Das ist dann was, was man in den letzten drei Wochen davor nochmal angehen kann. Mhm. Genau, also deshalb plant jetzt eure nächsten Wochen gut durch. Schaut, wo ihr
1: optimal eine Belastungswoche setzen könnt. Ähm, Im Normalfall macht ihr zwei Belastungswochen hintereinander steigert auch innerhalb dieser Belastungswochen durchaus von Woche zu Woche die Umfänge, dass ihr nochmal eine halbe Stunde mehr trainiert von der, als der Woche davor. Ähm, wenn es zeitlich ausgeht, könnt ihr sogar drei Belastungswochen setzen. Und wenn ihr auch, körperlich, euch körperlich auch fit dafür fühlt, wenn ihr sagt, ich fühle mich jetzt aber gar nicht mehr fit nach diesen zwei Wochen, wo ich schon voll auf mein Rennen gepiekt habe und trainiert habe, dann macht dann einfach schon eine äh, verfrühte Ruhewoche. Und dann startet ihr wieder in den nächsten Block rein, wo ihr wieder... Ähm, mit dem Level startet wie in der letzten Woche und dann wieder
0: das Training steigert. Genau, so eine Belastungswoche oder so ein Belastungsblock kann zwei Wochen zu eins, drei Wochen zu eins, kann aber auch mal zweieinhalb Wochen bis Mittwoch stattfinden, dann startet ihr ab Donnerstag schon die Ruhewoche bis kommenden Mittwoch, steigt dann schon wieder in die Belastungsblock äh, mit ein und zieht vielleicht nochmal eineinhalb Wochen einen Belastungsblock durch, bevor ihr dann in die, in die Pause vor einem Rennen geht. Also denkt da nicht nur immer stur von Montag bis Sonntag, sondern versucht das so ein bisschen anzupassen, dass es noch auf euren Rennkalender reinpasst. Mhm.
1: Genau, also deshalb schaut jetzt nach, wie viel Zeit ihr habt. Teilt euch da die nächsten Wochen gut ein. Überlegt euch, äh, wann ihr die Belastungswochen ähm, setzt. Im Optimalfall natürlich dann ab nächste Woche, dass ihr jetzt in die Ruhewoche geht, damit ihr dann nächste Woche das optimale Training dann auch für euren nächsten Trail Run so ein bisschen von uns mitnehmen könnt.
0: Genau, und das, äh, ja, wie gesagt, er orientiert euch vor allem daran, was euer Wettkampf braucht. Und ja. Da
1: gehen wir auch nächste Woche nochmal ein bisschen gezielter darauf ein, wie die Trainingseinheiten da aussehen können. Genau. Genau, habe ich jetzt noch etwas vergessen zur Priorisierung?
0: Ich glaube, damit kommt man schon mal relativ weit.
1: Genau, also wie gesagt, wichtig ist wirklich kontinuierliches, ähm, durchgehend. Äh, Durchgehendes Training, das ist das, wovon wir im Ausdauersport trainieren. Und wenn du das oder wenn ihr das hinbekommt, dass ihr sehr regelmäßig äh, immer wieder trainiert und dafür sorgt, dass ihr durch Entlastungswochen auch wieder die Erholung bekommt, damit ihr dann nicht verletzt seid, nicht krank seid, dann ist es wichtig. Also setzt es gezielt zwei bis drei Wochen Belastung, eine Woche Entlastung, zwei bis drei Wochen Belastung und eine Woche Entlastung. Das könnt ihr im gesamten, den ganzen Jahr durchziehen, das Konzept. Müsst aber hin und wieder mal ein bisschen für den Wettkampf tricksen und schauen, dass ihr es gut hinbekommt, weil äh, der Wettkampf natürlich nicht auf eure äh, Periodisierung hört, sondern dann kommt, wenn er kommt. Und dementsprechend kann man dann die Block oder die Periodisierung im Gesamten dann ein bisschen verkürzen oder auch mal ein bisschen verlängern, damit ihr dann aber trotzdem mit euren entsprechenden Erholungswochen zum Rennen
0: hinkommt und dort nicht vor dem Rennen verletzt seid. Genau, ein Stichwort Erholungswochen. 30% Prozent könnt ihr auf jeden Fall rausnehmen mhm. in der Ruhewoche. Das heißt, wenn ihr zehn Stunden trainiert, sieben Stunden, sechs Stunden, reicht völlig dann aus in der mhm. Ruhewoche. Ähm, schaut trotzdem, dass ihr eine intensive Einheit mit drin lasst, wenn ihr normalerweise zwei intensive Einheiten macht in der Woche. Wenn ihr eine intensive Einheit macht in der Woche, dann könnt ihr auch eine intensivere in der Ruhewoche machen. Die kann aber dann ein bisschen kürzer sein oder ein bisschen weniger intensiv dann sein.
1: Genau, nehmt auch den langen Lauf raus, gerade wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt für euren Rennen und nicht noch einen langen Lauf in dieser Woche reinpacken müsst, dann ist natürlich auch gut, dass der Körper auch geschont wird und auch mal der lange Lauf jetzt nicht ähm, fünf Stunden dauert zum Beispiel, sondern auch nur mal zwei Stunden ganz entspannte Runde wird oder für diejenigen, die eher bei zwei Stunden sind, vielleicht einfach nur mal eine Stunde
0: lange Lauf ist. Genau, und die Vorwettkampfwoche plant die wirklich mit so gut wie gar kein Training ein. Zwei, drei lockere Einheiten, eine mit ein paar Sprints, bisschen Intensität, ähm, plant die entsprechend so ein. Mhm. Genau, aber für, da kommen wir nochmal drauf auf Tapering und so weiter später. Ja. Genau. Würde ich sagen, passt als dieses wichtige Trainingseinheit oder äh, ja, einmal eins.
1: Genau, wer Fragen hat, gerne einfach mal schreiben. Haben wir eigentlich noch Fragen? Eigentlich momentan so ein paar. Wir haben noch so? ein,
0: zwei offen. Ja, haben wir jetzt, können wir aufs nächste Mal vorbereiten und so weiter. Okay, perfekt. Genau, dann würde ich sagen, abschließend machen wir unsere neue Kategorie, den unseren Athleten der Woche. Ja, diese Woche habe ich jemanden mitgebracht, den David. Der David. Äh, ist normalerweise auch Trailläufer, hat sich jetzt auch an den Adidas Infinite Trails schon probiert, ähm, ist auch äh, Hochstaufen, das Trailrennen bei der Golden Trail Serie, die ist ja gelaufen. Garmisch, glaube ich, ne? In Garmisch auch den äh, Base Trail. Ähm, gleichzeitig ist David aber auch gerne auf dem Rad unterwegs. Mhm. Sein Bruder ist da auch im ja, Nachwuchstriathlon äh, relativ gut dabei, äh, relativ weit oben. Dementsprechend ist David auch viel auf dem Rad unterwegs. Und hat dann ein Projekt äh, ja, letzte Woche an äh, Start gebracht. Er wollte einfach mal schauen, ja wie weit kann man so Rad fahren. Und hat sich die Strecke München-Venedig vorgenommen. Am Stück. Mhm. Mit einem Kumpel zusammen. Also wirklich komplett von München starten bis nach Venedig durchfahren. Ähm, ich würde sagen, alles andere erzählt er uns selber. Mhm. Und hören wir mal rein, was er so berichtet von seinem Projekt. Genau.
3: Lieber Arne, lieber Lars, ihr habt um ein kleines Update gebeten zu meiner letzten großen Radtour, zu unserem letzten großen Projekt und ich möchte euch jetzt mal ein wenig mitnehmen, was wir eigentlich vorhatten. Wir, das heißt ein guter Kumpel von mir, eigentlich ein Kraftsportler und ich als Trailläufer, sind auch dieses Jahr wieder auf die Idee gekommen, eine sehr große Radtour zu machen, äh, um uns einfach selber mal wieder zu challengen und wieder eine Aufgabe zu haben, bei der wir selber keine Ahnung haben, ob wir das ganze schaffen werden und an der wir selber wirklich ja, wachsen müssen, um das ganze zu schaffen. Unser Plan war dann, dass wir von München nach Venedig radeln, da wäre die normale Route über den Brenner und dann durch die Dolomiten. Nachdem die Route aber ähm, nur in Anführungszeichen 450 Kilometer lang ist und uns ähm, ganz wichtig war, dass wir 500 Kilometer voll machen und wir außerdem letztes Jahr schon über den Brenner an den Gardas hier geradelt sind, haben wir die Route verlegt und sind ähm, über das Salzachtal, äh, über den Großglockner gefahren und hatten damit äh, dann eine Route von über 500 Kilometern mit über 6000 Höhenmetern ähm, und damit natürlich eine super große Aufgabe, ähm, die wir zu bewältigen hatten. Unsere letzte äh, Tour im letzten Jahr war von München an den Gardasee, ein bisschen die Standardtour, ähm, mit ein äh, bisschen über 3000 Höhenmetern und 380 Kilometern und da war auch schon die Idee geboren, dass wir ähm, nächstes Jahr wieder etwas noch Größeres machen wollen, weil die Tour einfach <lacht> ein bisschen zu langweilig war. Wir sind angekommen und haben gemerkt, dass wir eigentlich noch Energiereserven übrig haben und genau das wollten wir challengen. Jetzt könnte man meinen, wenn man die Tour schon so weit im Vorhinein plant, dann nimmt man sich auch viel Zeit äh, für die ganze Vorbereitung und Planung. Das war aber bei uns mal wieder nicht der Fall. Stattdessen war es ein sehr pragmatischer Ansatz und wir haben zwei Wochen vorher beschlossen, dass wir die Tour tatsächlich an diesem Datum durchziehen und haben dann versucht, uns ein Begleitfahrzeug zu organisieren, um dieses Ziel der 500 Kilometer in unter 24 Stunden schaffen zu können. Da sind wir jetzt auch bei den größten Herausforderungen, die bei der Planung entstanden sind. Wir haben nämlich aufgrund der Kurzfristigkeit keinen Fahrer mehr gefunden, der uns auf der Tour begleiten kann so dass wir dann unser gesamtes Material selbst mitnehmen mussten und vor allem uns selbst komplett um die Verpflegung kümmern mussten. Und das war extrem schwierig, da wir in der Nacht durch Italien gefahren sind, also praktisch über den Großglock darüber drüber am Abend und dann in die Nacht rein, die zweite Hälfte der Tour, die 200 Kilometer flach, vom Ende der Berge bis nach Venedig. Und ähm, auf diesen 200 Kilometern, es sind keinerlei Städte, keinerlei geöffnete Tankstellen, das heißt, wir waren darauf angewiesen, darauf zu hoffen, dass wir Brunnen finden werden, in denen wir unsere Flaschen wieder ähm, auffüllen können und, und damit ähm, die Kohlenhydrate wieder, wieder weiter in den Körper reinkriegen können. Und ich würde auch sagen, dass das wirklich nochmal das allergrößte Learning dieser Tour war, ähm, dass muskulär der ganze Spaß schon, schon machbar ist. Wenn man die Intensität wirklich niedrig hält, und das ist ja im Ultralaufen genau das gleiche wie auf den langen Radtouren, dann ist muskulär das alles möglich. Kritisch bleibt aber, dass man wirklich von Anfang an ganz, 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 ganz viel isst bzw. ganz, ganz, ganz viele Kohlenhydrate aufnimmt. Und da war unser Ansatz, ähm, meiner ein bisschen anders, von dem vom, von meinem Freund. Ich habe von Anfang an sehr viel äh, festes Essen auch zu mir genommen und habe ähm, Kohlenhydratpulver in den Getränken nur als Grundversorgung genommen. Und habe die Speicher aufgefüllt mit Brezen, mit Semmeln, mit ganz vielen Riegeln, mit Bananen um hier wirklich laufend auch, auch salziges Essen reinzukriegen. Mein Freund hat versucht primär über Kohlenhydratpulver zu versorgen und das wurde tatsächlich auch in der Tour dann zu einem der größten Probleme, weil da der Magen, ja, ungefähr nach der halben Tour komplett gestreikt hat und dann die zweite Hälfte sehr, sehr herausfordernd wurde, um die Kohlenhydrate hier weiter reinzukriegen. Außerdem war es wirklich sehr, sehr anspruchsvoll in eine Nacht hineinzufahren. Wir sind in der Früh um um vier in München los. Das heißt, wir hatten da schon zwei Stunden Dunkelheit und dann den ganzen langen Tag durch die, durch die Berge ähm, ja, Helligkeit und in Teilen auch schönes Wetter und mussten dann die letzten 200 Kilometer durch Italien komplett im Dunkeln fahren. Und hier, wenn schon über 15 Stunden in den Beinen sind, durch die Dunkelheit zu fahren, ist eine sehr große Herausforderung. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt im Nachhinein sagen, die Tour hat es mal wieder gelohnt, wir haben super viel lernen dürfen, wir haben an der Tour wachsen dürfen und es ist einfach schön, ein Ziel zu erreichen, von dem man davor überhaupt keine Ahnung hat, ob das Ganze überhaupt machbar ist. Von daher kann ich auch nur jedem Trailrunner, die die Mehrheit der Zuhörer hier ausmachen, die Empfehlung weitergeben, challenge euch auch mal eine Aufgaben, wo ihr keine Ahnung habt, ob ihr die schaffen werdet, geht auch mal in andere Sportarten, es macht ganz großen Spaß, ihr könnt daran wachsen und lernen. Liebe Grüße an alle. Ja,
0: coole Geschichte von David. 500 Kilometer, inklusive Großglocknerpass, über 5000 Höhenmeter, 20 Stunden schon eine krasse Geschichte, wenn du siehst, dass da 25 km/h Durchschnitt äh, gefahren wird. Ja. Ja,
1: ja ich, auf jeden Fall ein cooles Projekt, Auch ähm, macht auch als Trainer immer mal wieder Spaß, ähm, alternative Projekte zu haben, dass man nicht nur von äh, Wettkampf zu Wettkampf denkt, auch wenn wir das gerne machen bei uns im Trainerteam, aber es gibt tatsächlich auch äh, viele Athleten, die gar nicht so sehr auf Wettkämpfe aus sind, sondern auch das eine oder andere persönliche Ziel holen, wo es gar nicht auf Platzierung oder auf besondere Zeiten ankommt, aber der David hat auf jeden Fall abgeliefert und ja, Respekt dafür und deshalb ist er unser Läufer der Woche sozusagen. Oder? Genau. Athlet der Woche. Ey. Athlet der Woche, ja.
0: Genau, und jetzt aber wieder raus aus dem Sattel und auf die Trails, würde ich sagen, für David. Ja, reicht auch wieder. Reicht auch wieder mit Rad. Ja, wir sind immer froh, wenn die Athleten wieder zurück auf die Trails wechseln. Ja. <lacht> auch wenn äh, Radsport
1: leider ähm, auch zu unserem Sport dazugehört, beziehungsweise Alternativsport.
0: Das gehört ja auch dazu. Hä? Was es leider, gehört hat dazu.
1: Ja, aber ich plane schon lieber Laufeinheiten. <lacht> aber das ist. Genau, aber prinzipiell haben wir ja schon oft drüber gesprochen, Radeinheiten gehören halt einfach auch zum Trailrunning dazu, um hohe Umfänge auch ähm, leisten zu können und zu absolvieren zu können. Bedarf es halt auch Alternativsportarten. Und im Sommer ist natürlich Radfahren da die beste Möglichkeit, weil dann hat man nicht ganz so viele Möglichkeiten wie im Winter mit dem ganzen Schnee.
0: Ja, genau. Also wer Bock auf ein langes Radprojekt hat, meldet sich bei Arne am besten. Mhm. Oder bei dir. <lacht> nee, Spaß. Also, coole Geschichte, David. Wie gesagt, jetzt wieder ab auf die Trades. Mhm. Genau. Ich würde sagen, dann sind wir auch durch für diese Woche. Ja. Alle, die am Glockner starten, viel Erfolg. Alle, die sonstige Wettkämpfe starten am Wochenende natürlich viel Erfolg. Ähm, ja, haut einen raus.
1: Ja, und wir hauen uns jetzt hier die letzten Ahornsirup-Dinger rein, rein. Ja. und gehen jetzt eine Runde laufen.
0: Gehen laufen, ja, genau.
2: Also, also macht's ich nehme es auf jeden Fall, ich du <lacht> Also macht's gut, bis nächste Woche. Bis dann.